0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro, sem firulinhas, sem polêmicas vazias, sem questão de arbitragem, só campo e bola. Bom, a gente chegou aqui ao episódio número 14 e para esse episódio, infelizmente, meus dois colegas de podcast não vão poder participar. A gente entende, né? A gente... Faz isso de uma maneira amadora, né? A gente faz isso porque a gente gosta, a gente não ganha pra isso, mas é nossa profissão, a gente faz porque que a gente gosta do Cruzeiro mesmo, e aí é, às vezes é difícil conciliar horários e eu sabia que esse dia ia chegar, mais cedo ou mais tarde, né? Mas tudo bem. Outra coisa, vocês vão desculpar um pouquinho aí a minha voz, porque eu peguei uma gripe esse final de semana e <risos> se vocês estiverem ouvindo a minha voz um pouco mais nasalizada, vocês já sabem por quê. Bom, foi uma semana muito boa para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu o Palmeiras no meio de semana, um jogo bem sólido, bem, bem bacana, eu gostei muito daquele jogo. E também venceu o Ceará, num jogo em que o Cruzeiro também foi sólido, mas acho que pegou um pouquinho a displicência. Nós vamos, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desses dois jogos mais para frente. E é isso aí, vamos começar o episódio. Cruzeirologia, episódio 14. Muito bem. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras. Eu queria até, até anotei assim umas coisas que eu queria falar. Quem ouviu o episódio passado sabe que eu era uma voz dissonante aí na na análise, porque parecia que tava, parecia não. Todo mundo tava bem confiante aí com o Cruzeiro passavam uma confiança, né, no time, todo mundo confiando no time, porque parece que o time tava bem sólido, tal. E eu acabei achando um pouco ruim, porque os adversários, os adversários tiveram muito volume, né, o Racing teve muito volume, o Santos teve muito volume, então eu acabei achando um pouco, é, nunca, não achei muito bom, sabe? Porque eu, quando, eu já até falei isso antes no episódio anterior. Eu não gosto muito quando o time adversário Fica rondando demais a área, porque é uma falta lateral, um escanteio, aí uma bola parada, basta um erro para tomar um gol. Né? E como o Cruzeiro tem, tem jogado, tem feito poucos gols, não, talvez não por opção, mas é um fato está acontecendo isso. O Cruzeiro tem feito poucos gols, eu, se não me engano é o terceiro pior ataque do campeonato. Então é sempre no limite o placar ali. né Então um erro na, na defesa acaba que pode jogar dois ou até três pontos no lixo. Então eu não gosto muito quando o time fica rondando demais a área Porque pode ser que tome um gol E o Cruzeiro não consiga vencer por causa disso Teria que fazer um, um jogo perfeito De fato, o Cruzeiro está fazendo jogos com uma defesa muito boa Mas a gente sabe como é que o futebol funciona não vai, Isso não vai durar para sempre O Cruzeiro não vai ficar sem tomar gol até o final do campeonato Então eu acho que tem que fazer um jogo talvez defensivamente Tinha que fazer um jogo defensivamente melhor Porque contra o Palmeiras foi assim Contra o Palmeiras O Cruzeiro fez um jogo muito sólido De fato Defensivamente falando Com a bola eu vou falar depois Mas eu acabei tendo uma conversa com o Matheus Lima No Twitter, um abraço Matheus Lima Se você estiver ouvindo a gente E acabei, acabou me fazendo pensar Uma coisa, que talvez o Cruzeiro Tivesse concedendo esse volume todo Por causa de uma mudança de postura se o Cruzeiro for marcar mais alto, é, é, o, é o problema do cobertor curto, né? Se você já vai marcar lá na frente, você vai deixar o, o seu time com mais espaços nas costas da sua última linha. E aí acaba que o Cruzeiro rouba menos a bola na sua intermediária. E quando o Cruzeiro vai marcar mais alto, eu já falei isso aqui antes também, eu acho que o Cruzeiro não tá fazendo uma pressão alta muito coordenada, muito bem coordenada, porque aí o adversário, às vezes, ele consegue passar dessas linhas, dessa pressão alta... E conseguir romper a primeira linha de marcação Vai pegar muito campo para avançar Então esse é um problema E aí o Cruzeiro tem que recompor rápido Nisso o Cruzeiro, eu admito, que o Cruzeiro está fazendo muito bem Que é recompor rápido o suficiente para poder atrasar a ação do adversário Contra o Palmeiras aconteceu isso muito Mas vamos voltar aqui ao raciocínio Então se o Cruzeiro vai marcar um pouco mais alto Ele deixa um pouco mais atrás E aí o adversário já consegue romper essa primeira linha e já chega na intermediária de forma mais fácil. Por outro lado, se você sobe a sua pressão, significa que você está querendo roubar a bola mais rápido para poder atacar mais. Ou seja, é uma, coisa de, é uma escolha que foi feita, talvez. Então é uma coisa que ainda eu não, não consegui, eu não consegui ainda formular uma opinião a respeito disso. Formular uma explicação disso, mas talvez seja isso. Talvez o Cruzeiro esteja procurando atacar mais. E com isso você vai acabar deixando um pouco mais de espaço E aí fica um jogo mais de trocação O que é engraçado que Eu lembro claramente do Mano falar uma vez Que ele não gosta de jogos francos Ele gosta de jogos controlados Bom, essa conversa que eu tive com o Matheus Lima Foi antes do jogo contra o Palmeiras e Contra o Palmeiras não, contra o Palmeiras já foi Uma coisa diferente O Cruzeiro não foi marcar alto o Palmeiras Quando o Palmeiras Tinha a bola, o Cruzeiro se Recompunha Marcava posicionado e o Palmeiras Tava com uma estratégia clara de Sair em velocidade, em contra-ataque Se defender e sair em velocidade E o Cruzeiro conseguia matar a transição ofensiva do Palmeiras bem, De maneira bem forte Com uma marcação muito forte Pelo centro, o corredor central Isso foi uma coisa que eu gostei bastante Foi assim, uma guerra de estratégias O Roger queria atacar o Cruzeiro Na transição ofensiva, no contra-ataque E o Mano sabia disso Tanto que ele a estratégia para o jogo foi Perdeu a bola, pressiona o mais rápido possível Para evitar contra-golpe Só que isso demanda uma, uma intensidade física grande Ali pelos 30 minutos do primeiro tempo Deu uma caída e o Palmeiras começou a avançar um pouco mais Com a bola, Cruzeiro está tá me mostrando uma característica De atacar de forma mais... Eu vou dizer nem que é uma improvisação não É uma organização que não aparece tanto porque não é um ataque posicional do Guardiola que tem uma, um, um jogador na amplitude da direita, outro na esquerda, um jogador entre as linhas para procurar. Não é cada um ocupa um espaço. Não é bem assim. É uma coisa mais um pouco mais caótica. Que os jogadores eles têm liberdade para se encontrarem. O Thiago Neves que é o um jogador que joga por dentro, mas com muita liberdade para pisar na área, para recuar, pegar, passar a bola para encostar na direita, para encostar na esquerda. E ele foi muito bem marcado. O Roger sabia que o Thiago Neves O Thiago Neves para mim é o ponto nevrálgico Desse ataque do Cruzeiro, desse sistema ofensivo Ele tem uma, um papel muito relevante porque Se o Thiago Neves vai bem O sistema ofensivo do Cruzeiro vai bem Isso aí é, é nítido Quando ele não vai bem O sistema ofensivo do Cruzeiro cai bastante Mas aí é que entra o que entorno entram né? Eu acho que isso, esse foi o diferencial no jogo contra o Palmeiras O Thiago Neves muito bem marcado foi um jogo bem trucado na primeira etapa, porque o Palmeiras, o Cruzeiro tentava atrair a marcação do Palmeiras, o Palmeiras não saía na pressão alta, o Palmeiras continuava lá. Só que nos raros momentos em que a primeira linha do Palmeiras conseguia sair, saia um pouquinho mais, o Cruzeiro encaixava um, um passe mais vertical e encontrava os seus jogadores entre as linhas. E o Cruzeiro conseguiu atacar várias vezes assim com o Egídio pela esquerda principalmente. Dois detalhes. Primeiro. Um dos raros jogos em que o Romero foi volante, nesse não lateral direito. E aí já tem uma uma questão que é a seguinte: normalmente nos escanteios ofensivos, os zagueiros vão para a área e quem fica para fazer o balanço defensivo são os laterais. Eles ficam os dois no meio campo para evitar um possível contragolpe. Só que o Romero ele é baixinho, ele não serve para ficar dentro da área e talvez nem para o rebote. Então ele continua ele continuava lá atrás. Mesmo como volante, ele continuava junto com os dois laterais para poder fazer esse balanço. Então acabou que o Romero em campo no escanteio ofensivo você tem uma arma a menos, porque com o Henrique, o Henrique que entra na área. O Henrique, ele é uma arma ofensiva no escanteio a favor, até para pegar o um rebote ali, fazer raspagem de cabeça no primeiro pau para trás, enfim, aí depende da estratégia no dia. Mas o Romero, não, o Romero não participa. E então acaba que você fica um homem a mesa, Mas isso tudo bem, isso é um, só um detalhe. E o outro detalhe é, no primeiro tempo o Cruzeiro estava fazendo uma saída de bola diferente. assim. Eu até vou falar um pouco mais quando eu estiver falando dos, do jogo contra o Ceará. O Cruzeiro tem praticado uma saída de bola que tem com muita gente atrás. Não é uma saída de três que um volante entra na defesa, os dois zagueiros abrem e os dois, aliás, dois laterais se mandam. Não está sendo isto está acontecendo é que os dois os dois zagueiros ficam centralizados os dois os dois laterais participam da saída e às vezes um ou até dois volantes participam então o Cruzeiro sai faz uma saída de bola até com cinco seis jogadores qual é a ideia atrair a pressão alta do adversário exatamente para o adversário subir um pouco a marcação e abrir espaço para o, para o pessoal da frente conseguir receber as bolas O Cruzeiro fez um pouco isso contra o Palmeiras porque o Palmeiras também não queria sair muito da toca, né? queria ficar lá retraidinho para pegar a velocidade do Keno e do Dudu pelos lados. Mas o Cruzeiro marcou bem essa jogada, como eu já falei. E então a saída do Cruzeiro era feita desse desse jeito. Nesse jogo contra o Palmeiras tinha uma questão que o Edilson se mandava. O Romero afundava na linha defensiva. O Edéu abria para a direita como se fosse um lateral direito. E o Edilson ia embora, até porque o Robinho que era o Robin que estava jogando na ponta direita nesse jogo, ele tem a característica de centralizar para procurar as costas dos volantes do Palmeiras, do adversário. Então abriu o corredor para o Edilson se mandar. Então ficava o Dedé na direita, o Romero, o Léo e o Egídio. O Egídio fazia uma saída de bola com os sobres ali. Muito interessante, que Cruzeiro conseguiu fazer umas três vezes ganhar metros no campo com essa saída de bola. O Egídio atraía a marcação do Keno que estava jogando pelo lado direito no primeiro tempo aí o Keno vinha no Egídio o Sobis pisava na linha lateral, ou seja, bem aberto mas o Marcos Rocha não vinha no Sobs, o Palmeiras do Roger marca, tenta marcar mais zonal então não existe perseguição muito longa então o Marcos Rocha ficava na linha defensiva o Keno subia para pressionar o Egídio e o Sobs ficava conseguia receber essa bola do Egídio entre os dois, entre o Keno e o Marcos Rocha ele recebia essa bola e tinha campo para avançar, por isso que saíram muitos, muitas, eu acho que saíram muitas jogadas por causa desse espaço. Porque aí o Sobis conseguia receber essa bola, aí o Palmeiras tinha que ajustar a marcação toda para poder tirar esse espaço do Sobis que ele tava conseguindo ter. Enfim, aí no final das contas, nos 30 do primeiro tempo ali, o Cruzeiro baixou um pouquinho a intensidade, o, Mar o Palmeiras conseguiu subir um pouco mais, mas nada demais. E aí no segundo tempo. Aí o Cruzeiro já retraiu um pouco mais O Cruzeiro já O Cruzeiro não tentou fazer tanto essa marcação Um pouco mais alta o Cruzeiro já marcou mais posicionado ainda Duas linhas de quatro ali que todo mundo conhece né? E com isso o Palmeiras conseguiu Ter um pouco mais de volume Até o Palmeiras até subiu um pouco mais As suas linhas porque começou a ter mais posse Mas aí o Cruzeiro Acabou sendo premiado com aquele gol Que foi uma passagem do Edilson Pela, pela direita que, que puxou A marcação e deixou o Robinho livre Pra achar o Sobs, o Robinho até Confessou depois que ele queria botar Era na cabeça do Sobs e não no pé Mas acabou que deu tudo certo Que o Sobs conseguiu dominar essa bola dentro da pequena área Uma falha do Dracena E conseguiu girar o Jailson Pra nossa sorte, deu uma pane Na cabeça dele, que ele pulou antes do Sobs Chutar, parece que ele estava tentando adivinhar O que o Sobs queria fazer E acabou que ele pulou antes E o Sobs conseguiu encaixar do outro lado E aí depois do gol, o Cruzeiro controlou o jogo Totalmente sem a bola Cruzeiro Conseguiu repelir todas as ofensivas do Palmeiras, mantendo o adversário longe da área. Que eu já falei isso aqui mais de uma vez. Para mim, defender bem é isso. Você mantém o adversário lá com os zagueiros, com a posse dos zagueiros. Se eles tentarem entrar repele, fica aí longe da área. Se você conseguir manter o seu time adversário longe da sua área, de forma que ele não consiga mandar bolas, fazer cruzamentos ou lançamentos por cima. Ou conseguir escanteios Conseguir faltas alterais Se a bola ficar rondando ali é, O meio campo Ótimo Você vai conseguir defender para sempre assim Porque o, seu, o outro time Não vai conseguir levar nenhum tipo de perigo né? Tudo bem que o futebol Tem um imponderável aí, sabe? Um lançamento Uma falha individual Você minimiza os riscos E para mim Foi isso que aconteceu Aí eu fiquei mais satisfeito Em relação ao que eu falei No episódio passado né? o, o Palmeiras teve Posse de bola Mas uma posse de bola Inocu e não conseguiu incomodar o Cruzeiro mais. Eu achei uma vitória justa. Justa não é a palavra, porque eu sempre acho todos os resultados justos, exceto quando há erro grave de arbitragem. Mas foi uma vitória merecida. O Cruzeiro soube executar melhor o seu plano de jogo. Como eu falei, foi um. Para mim foi uma batalha de estratégias ali. O Roger queria atacar o Cruzeiro de um jeito. O mano anulou isso. Mas o, o Roger também sabia como que o Cruzeiro atacava e o Roger anulou a, a, a ofensividade. Ah, o, o centro ali do sistema ofensivo do mano e aí por isso que ficou um jogo tão equilibrado sim mas afinal das contas a defesa do Cruzeiro levou vantagem e a defesa do Palmeiras falhou uma vez e para nossa sorte o sobis conseguiu fazer o gol e aí nós vencemos esse jogo. Cruzeiro -logia. Episódio 14 Bom sobre o jogo do Ceará. Também foi um jogo bem controlado, no primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu mostrar claramente que era superior, o Ceará, até que nos 5 primeiros minutos o Ceará teve bastante posse de bola, o Cruzeiro conseguiu, é, o Cruzeiro se contentou ali em esperar o Ceará errar, mas aí o jogo foi assentando, à medida que o jogo foi assentando, o Cruzeiro começou a ter mais posse de bola, o Ceará consegui, come, começou a fi, se retrair muito, né? o Ceará é um time que está com muita pressão e time não conseguiu vencer ainda no campeonato a torcida está pressionando muito o time e confiança é tudo né quando os jogadores estão com confiança eles conseguem fazer as coisas mais difíceis e quando eles estão sem confiança eles tentam fazer o simples e às vezes até o simples eles erram quando eles estão sem confiança então é, isso pareceu muito assim o Ceará eles, tavam, eles não estavam querendo atacar muito o Cruzeiro que ele primeiro porque eles sabiam da, do potencial que o Cruzeiro tinha de ataque, então eles queriam realmente se defender mais para poder encaixar talvez um contra-ataque. Enfim, e acabou que o jogo se desenhou desse jeito. O que que apareceu taticamente diferente para mim nesse jogo? Eu até falei, eu até falei que eu ia comentar mais a respeito disso. A saída de bola do Cruzeiro. O Tite, se não me engano, foi ele que cunhou esse termo de saída sustentada. E aí tem muitos analistas usando isso. O que, que é a saída sustentada? A saída com muita gente Qual é o objetivo? Atrair a marca pressão alta do adversário Aí você tem um bônus e um ônus O bônus é Atrair a marcação alta Para poder criar espaços Entre as linhas do adversário Que você pode explorar O ônus é que se você não pode errar Porque se você atrai a pressão alta do adversário e erra O adversário vai ter a bola Muito mais perto do seu gol Felizmente o Cruzeiro tem conseguido fazer essa saída de bola De maneira muito segura assim. Não usou tanto o lado esquerdo Quanto usou no jogo do Palmeiras hoje Mas a, a característica de Explorar entre linha Com essa pressão alta Apareceu Mesmo com o Ceará não subindo Tanto a pressão como fez o Palmeiras né? Se a ideia Dessa saída sustentada é puxar a pressão Atrair a pressão do adversário Para abrir espaço no entre as linhas do adversário O Ceará não fez isso O Ceará se, conter, se contentou em ficar Atrás da linha da bola Inclusive com os dois atacantes O Léo e o Dedé não eram pressionados Quase em momento nenhum Uma marcação em bloco médio Médio para baixo do Ceará Então o Cruzeiro teve uma certa dificuldade de, de entrar ali dentro Mas como eu falei, nas raras vezes em que isso acontecia Em que um, um, um Ponta do Ceará subia para fazer pressão no lateral ou o atacante, ou mesmo o volante subia Para fazer uma pressão Em cima dos volantes do Cruzeiro Abria um espaço e o Cruzeiro conseguia, conseguia Achar os seus jogadores ali Criou algumas chances, mas Não foi nada de espetacular E defensivamente Foi mais do mesmo né? Que a gente está acostumado O, o Fábio praticamente não apareceu na imagem Tal era a posse que o Cruzeiro tinha E tal era o controle de jogo Que o Cruzeiro tinha também quando o Ceará roubava essa bola né? Quando, o Quando o Cruzeiro errava O Ceará saía para atacar O Cruzeiro está com uma, uma capacidade De fazer uma pressão Imediata depois da perda da bola Que faz com que os adversários Tenham muita dificuldade em fazer A transição, a transição ofensiva rápida Ou seja Contra-atacar o Cruzeiro é difícil Tem sido difícil O Manu, acho que deve ter treinado o time para isso porque Isso tem acontecido com muita frequência Bom, o que, que mudou para esse jogo? A, com a suspensão do Robinho, quem jogou aberto na direita foi o Bruno Silva. No, o mano não mudou o sistema de jogo da equipe, o desenho tático. Apenas colocou o Bruno Silva na ponta direita ao invés do Robinho. Só que o Bruno Silva e o Robinho são jogadores completamente diferentes. O que, que mudou? O Robinho ele é um meia ponta. Ele tem... Quando o Cruzeiro tá assim a bola, ele recompõe o lado direito, parte dali e centraliza... Quando o Cruzeiro rouba a bola para poder participar da construção Aproximar do Thiago Neves, aproximar do Sassá E abrir o corredor para o Edilson apoiar O Bruno Silva não O Bruno Silva ele não tem essa característica O Bruno Silva ele tende a jogar mais aberto mesmo E o gol saiu assim Se você reparar bem no replay Você vai ver que o Egídio passa para o Quando o Sobis recebe a bola Ele consegue já enxergar o Bruno Silva já bem aberto E o lateral esquerdo Do time do Ceará fazendo a flutuação defensiva pro lado direito, que é o lado da bola e aí baixou o espírito Lucas Silva no Sobs, ele fez essa diagonal longa do lado esquerdo pro lado direito e achou o Bruno Silva eu não vou nem dizer que ele tava no 1 um contra 1 um, ele tava no 1 um contra 0, porque o lateral esquerdo do Ceará nem chegou perto do Bruno Silva foi um passe muito bem feito, muito bem executado na medida, com a força certa para chegar na região certa e o Bruno conseguiu dominar e cruzar pro Sasaki Ali conseguiu fazer um gol de centroavante mesmo Entrou no gol com bola e tudo Inclusive eu acho que o Sassá dá um tranquinho No zagueiro que cai antes dele de prop... é, Eu acho que esse tranquinho É proposital até, não chega a ser falta né? Mas é para O jogador do... O zagueiro do Ceará, ele perde o equilíbrio Tanto é que se você for ver no replay Você vai ver que ele Sai uma reclamação ali com o juiz E aí o Sassá entra, faz o gol E aí o Cruzeiro fica tranquilo no jogo o Cruzeiro, diferentemente do que fez contra o Palmeiras, não pressionou alto. Às vezes eu tive a impressão até que o Cruzeiro, sabendo da sua superioridade, e sabendo que o Ceará tava com, tinha problemas, estava com uma confiança baixa, sendo pressionado pela sua torcida... Bom, eu não gosto muito disso, mas... Deu uma relaxada e até tentou um pouco descansar dentro do jogo. Talvez até pensando nessa maratona aí de quarta domingo quarta quarto quarta domingo. Não sei, eu estou conjecturando isso, mas... Eu particularmente não gosto muito disso não. No segundo tempo ficou bem claro assim, que o Cruzeiro deu uma relaxada. Agora, não sei se está pensando nisso, né, de descansar dentro do jogo, mas deu uma relaxada, até displicente algumas vezes. Podia ter matado o jogo bem mais facilmente. Teve chances de fazer o segundo gol. Se, tivesse, se caprichasse um pouquinho mais fazia o segundo e o terceiro até, e ficava bem tranquilo. Mas enfim, o Cruzeiro tem, tem se tornado tímido 1x0 aí, né? E o Mano chegou a dizer Na entrevista coletiva pós-jogo Que o campeonato brasileiro Não é um campeonato de gols marcados E sim um campeonato de pontos corridos né? 1x0, 3x0, 5x0 Valem os mesmos 3 pontos né? A única coisa que eu acho ruim É porque, como eu falei Como o Cruzeiro está fazendo poucos gols Ele tem que fazer jogos Em que o sistema defensivo seja perfeito Porque se tomar um gol Aí fica 1 a 1 O Cruzeiro não tem conseguido fazer mais de um gol só conseguiu fazer isso uma vez no campeonato né, contra o esporte, né, então é, isso é que eu não gosto muito desse, porque o placar tá muito apertado assim, e esse relaxamento também, né, relaxamento com 1x0 um não é uma coisa que se deva fazer mas que bom que no final tudo deu certo Cruzeirologia, episódio 14 Bom, e pra terminar vamos ler aqui alguns tweets que vocês mandaram pra mim hoje eu tô sozinho, né Aqui tem quatro tweets aqui. Eu vou, Até esse momento que eu estou Gravando aqui o episódio Tem quatro tweets apenas, mas tudo bem O que importa é a participação de vocês Aqui o Marcel Cook que está sempre participando com a gente Um abraço Marcel Ele pergunta, acho que o Thiago Neves 9 está 100% Ou sua queda de rendimento foi devido à ausência do Rascaeta? Eu acho que As duas coisas E isso ainda é potencializado pelo fato de os adversários Saberem isso que eu falei No começo do programa, o o Thiago Neves, ele é um ponto central do sistema ofensivo do Cruzeiro. Quando os adversários saem eles conseguem pressionar muito o Thiago Neves. O Thiago Neves tem técnica e habilidade suficiente para poder sair dessa pressão. Ele fez isso várias vezes no ano passado, tanto é que ele foi um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele deve estar tá ainda com... Ele voltou de lesão há pouco tempo, né, se não me engano. Tanto é que ele não jogou, os 45 minutos, não jogou os 90 minutos contra o Palmeiras. Então eu acho que ele está... Deve estar recuperando aí um pouco da sua forma física O Thiago Neves já é também não é nenhum garoto né? Talvez a recuperação física dele seja mais difícil E... Com certeza eu, Você perguntou que se a queda de rendimento foi a ausência nas carretas, Isso é um fator claro Como vocês sabem, eu sou um coletivista convicto No sentido de que o desempenho de um jogador Não depende só dele Depende sim do coletivo Talvez até mais do coletivo do que dele Então... Quando você tira uma peça ali para atrair a atenção, o Arrascaeta é um jogador de Copa do Mundo, né? nível de Copa do Mundo, e não é de qualquer seleção, é do Uruguai. É, todo mundo sabe que o Arrascaeta é um jogador que tem muita habilidade, e então ele acaba que divide as atenções, né? sem o Arrascaeta os times podem concentrar muito a sua atenção no Thiago Neves, os sistemas defensivos dos adversários. Eu acho, pensando agora aqui, eu acho até que o Roger deve ter feito isso Ele falou, ah, o Arrascaeta não tá jogando, então vamos colocar aí o Thiago Santos e, e o outro volante, que eu esqueci o nome agora, pra marcar o Thiago Neves E, bom, naquele jogo eles conseguiram fazer isso bem O Samuel Alvarenga, de novo, né, mais uma vez O Samuel também participa bastante com a gente aqui Ele diz Sei que o time está sabendo controlar bem o jogo e raras vezes está passando sufoco ou perigo na defesa mas acredito que isso tem se exacerbado muito durante os jogos e, quando nós, e, e que muitas vezes não matamos o jogo em razão desse suposto controle É, então, foi o que eu falei, né No episódio passado eu já reclamei um pouco disso é, Acho que era um pouco isso que eu tava querendo falar Porque assim, beleza, você quer controlar o jogo sem a bola? Pode controlar, mas fique, deixe, mantenha o adversário longe da área Na semana passada eu reclamei disso O Cruzeiro não conseguiu fazer isso Então foi mais perigoso, assim Nesses jogos contra o Palmeiras e contra o Ceará foi mais tranquilo. Mas ainda assim, eu acho que. Eu concordo com você, viu Samuel? Eu acho que o time tá exagerando um pouco nisso. Até porque, como eu falei, no time não tem feito muitos gols. Então fica sempre ali no, no limite do placar, né? 1x0, e se tomar um gol fica 1x1 e já perde dois pontos. Então.. Se fizesse o segundo, fizesse o terceiro, aí ok, aí podia ficar tranquilo. Ali até levar um sufoquinho ali, porque aí não ia alterar muito a situação, mas com 1 a 0 só, eu acho que é realmente muito perigoso. Eu acho que realmente tem que. A, a, o Cruzeiro realmente tem que matar o jogo quando tem a, a, a. chance. E não tem feito isso, né? O Cruzeiro tem desperdiçado várias chances. Nos jogos da semana passada, contra o Racing, contra o Santos, o Cruzeiro teve chances de matar, mas perdeu muitos gols, né? Fez, fez os, os gols que necessários para vencer, mas perdeu muitos gols também. Para ficar mais tranquilo. Então era uma questão de finalização. Nesse jogo contra o Ceará... Contra o Palmeiras não, contra o Palmeiras foi mais tranquilo. O Palmeiras sequer levou perigo para Cruzeiro. Nesse jogo contra o Ceará podia ter feito esses gols. O Ceará também não levou perigo, mas podia. o Cruzeiro teve mais chances de fazer gol. E matar o jogo contra o Ceará. E nesse jogo contra o Ceará foi um pouco de displicência, eu acho. Sabe? Teve um lance que o Egídio chegou por um lado aí tinha 4, 5 pessoas dentro da área E ele fez um cruzamento totalmente errado Muito forte para diagonal para trás E aí a bola acabou indo parar no Edilson Do outro lado, pra você ter uma ideia De tanto que o cruzamento foi ruim E aí o Edilson tinha campo pra avançar Avançou, entrou dentro da área e fez um cruzamento pífio assim, fraquíssimo Não sei o que ele pensou Então um pouco de displicência Como a área povoada, você podia escolher o alvo A defesa do Ceará Muito desorganizado Enfim um pouco de displicência Então, às vezes o placar vai mascarando essas coisas Que talvez contra um time mais qualificado Isso não apareça tanto, né? Enfim O João Luiz Amaral Ele diz aqui Vocês acham que o Cruzeiro está desgastado fisicamente? Para corrigir isso, o Mano poderia pensar em jogar com o Cabral e uma trinca de volantes? Olha, desgastado fisicamente, João Um abraço pra você Eu acho que todos os times estão Porque agora é quarto domingo pra todo mundo, né? Então vai acabar, é difícil você fazer jogos intensos sempre, uns 90 minutos, jogando dessa forma. Você não tem tempo nem para treinar. E aí o Cruzeiro o está em Fortaleza, vai voltar de Fortaleza, que é uma viagem longa. Tudo bem que o jogo é no Mineirão, mas é, vai haver situações aí que o Cruzeiro vai fazer uma viagem, talvez até internacional, né? pensando na segunda fase da Libertadores, em que vai ter que viajar, voltar para Belo Horizonte e depois já ir de, para outro lugar, para Porto Alegre, para. Sei lá, pra Chapecó. Sabe, não Chapecó não, Chapecó que vai ser agora. Mas enfim. Então eu acho que desgastado fisicamente, todo mundo tá. Tanto é que o Mano optou. Ele até falou isso, no, ele optou pra não colocar o Henrique hoje pra evitar uma lesão do Henrique. O Henrique já tá desgastado fisicamente. O Henrique foi um dos que mais jogou esse ano. Ah, essa é a solução que você propôs aqui, o mano poderia pensar em jogar com o Cabral é uma trinca de volantes. Eu acho difícil que o mano faça isso. Sinceramente. Assim, é uma solução? É uma solução Mas é acho difícil que o Mano faça isso O Mano não tem dado muitas, muitas, Muitos indícios De que ele vai mudar o sistema tático do, do Cruzeiro, não No sistema tático eu digo o desenho tático né, O esquema É claro que você tira um jogador coloca outro Como foi o caso do Robinho e do Bruno Silva Que eu mencionei aqui nesse episódio Muda a característica do time Mas o desenho tático continua sendo 4-2-3-1 Principalmente agora que o Sassá está tendo uma sequência né? Porque quando não jogava Já explicamos isso aqui em alguns episódios Quando não joga o ou o Sassá eu, eu acho que o Cruzeiro muda o desenho Vira um 4-2, 4-0 Porque não é o Thiago Neves que é A centroavante, nem o Arrascaeta, Nem ninguém, por isso que eu coloco Esse zero na frente E na verdade todos os quatro ali da frente Tem que se tornar esse centroavante Cada hora um ocupar a posição mais Mais avançada ali Mas isso é uma outra questão então, tem sim desgaste físico, mas eu acho que tem que aproveitar que vai ter parada para a Copa, rodar o mínimo possível, claro, evitando lesões, para poder acumular muitos pontos, porque depois da Copa vai ser mais pauleira ainda. O Cruzeiro já vai jogar na segunda, literalmente no dia seguinte depois da final da Copa, já vai jogar um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. Tem a vantagem, mas não pode relaxar. E depois vai jogar contra o América na quinta-feira, já pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois, só quarta e domingo, vai ter as oitavas da Libertadores. Então, eu acho que sim, está desgastado fisicamente. Isso pode estar atrapalhando um pouco, mas eu acho que tem que dar tudo agora, dentro do possível, né? Até a, a, a parada a Copa. E por último aqui, o Breno Machado. Um abraço pro Breno. Pergunta, vocês não acham que o Cruzeiro tem excelentes moedas de troca, como o Manuel, por exemplo? Porém, se envolvido numa uma troca com o Velocista. O Manuel realmente é uma excelente moeda de troca, mas eu não abriria a mão dele não. Eu acho que o Cruzeiro tá bem servido, por enquanto está bem servido com o Dedé e Léo, tá sendo uma dupla de zaga excelente. Mas a gente não sabe o que o futuro reserva, né? Eu acho que o Cruzeiro tem que ter um.. infelizmente no Brasil, com esse calendário maluco, você tem que. Vai acabar tendo uma hora que poupar um ou outro. E principalmente zagueiro também, que tem suspensão demais, né? Manuel hoje... Hoje ele é o... Dependendo do, do lado que for... Ele é o terceiro ou quarto zagueiro do time do Cruzeiro... Talvez se o Dedé... Se ele fosse suspenso... Ele vai jogar com o Léo e o Murilo... Ou então se... Um, um zagueiro... Um dos dois zagueiros... Entre o Dedé e ele Um é lesionado... O outro é suspenso... O Manuel vai jogar... Ele tá na... Tá na... Porque senão você vai ter que colocar o Digão... Ou até mesmo o... o, o Arthur... E a gente sabe que o Mano... Ele não é... não gosta muito de usar os jovens... Na, em situações de, de tensão, né? De fazer de de muito risco assim, finais, jogos decisivos, enfim. Mas a segunda parte da sua pergunta, você tem razão. O assim, um Cruzeiro precisa de um velocista. Eu acho que até a entrada do Marcelo hoje, mano, até se, chegou a se referir isso a, nesse, a, a isso nesse sentido na coletiva, ele falou que foi perguntado sobre o Marcelo e ele falou que ele vislumbrou que precisava de um jogador de mais velocidade Com a lesão do Rafinha Eu acho que até antes disso o que já precisava de um Porque o David Que é pra ser esse cara Ele voltou, mas já se lesionou de novo E não sei qual a previsão dele E se você for olhar bem Ano passado a gente tinha dois, a gente tinha o Alisson e o Elber Ah ok, a torcida não gostava muito dos dois Mas eu tô falando só de característica Não tô falando de técnica aqui. Eram os dois velocistas que o zero tinha. Hoje o Cruzeiro tem no elenco Só um, que é o David E tá lesionado Ah, o Rafinha pode fazer esse papel? Pode Mas o Rafinha não é ponta, velocista né? Ele é rápido é, um pouquinho... é rápido, mas não é a característica principal dele O Rafinha ele tem um pouco Cacuete de meia também né? Agora Não é um ponta Rápido, aquele para você pegar ele no um contra um com a lateral, ele tem uma vitória pessoal, um drible e poder quebrar a última linha fazer um cruzamento, até mesmo finalizar cortando para dentro, não é ponta mesmo, o Cruzeiro precisava de um ponta, e, na verdade a gente vem falando isso aqui aqui não, porque eu pode, o, o, o Cruzeiro elogia só, começou esse ano, mas a gente, eu vinha falando isso no meu Twitter pessoal o Iron também vinha falando no Twitter dele já desde o final de 2016, o Cruzeiro precisava de mais jogadores com mais, essa característica mais jogadores com essa, com essa característica no elenco, né? Ah, oh, bom, e é isso aí, pessoal. Considerando que foi um episódio que eu fiz sozinho hoje, né? Aliás, um abraço aqui pro Iron e pra Ana. Ele não é irônico, não, gente. É um abraço de verdade, assim. Eu tenho certeza que eles vão ouvir esse episódio. Então, fica aqui um abraço pra eles e espero que eles voltem aí rápido, né? o mais rápido possível. A gente compreende aí os compromissos que as pessoas têm e enfim, cada, a vida de cada um é difícil mesmo Eu que sou um desocupado e fico fazendo essas coisas <risos> Bom, então é isso aí pessoal Esse foi o episódio número 14 Espero que vocês tenham curtido A nossa plataforma principal de publicação é o SoundCloud Você pode achar a gente lá no soundcloud.com.br Nós também estamos no iTunes é Só se procurar por Cruzeirologia no iTunes Que a gente vai encontrar a gente lá a gente tem um site muito provisório Mas vocês podem acessar cruzeirologia.com.br E o, nosso, o link para o nosso feed está lá Se vocês quiserem assinar o nosso feed Vocês podem entrar lá que vocês vão conseguir Eu sou Cristiano Candian Arroba Candian, no Twitter E inclusive pessoal, meu nome está escrito em russo No Twitter, tá? É para comemorar a Copa do Mundo Mas sou eu mesmo, é Cristiano Candian Tá escrito Cristiano Candian No alfabeto cirílico, que é o alfabeto que é usado na Rússia. O Iron, que é o participante do podcast, a arroba dele é arroba Iron Paul, I r o N, Underline, F-A-L-L, a arroba da Ana Luisa, que é a nossa participante aqui também, é reality diva, com W. E é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!